0: En Argentina en los últimos años, solo un 17% de mujeres que estudió carreras vinculadas a la tecnología logró recibirse. El sector empresarial
1: indica que hay un 23% de trabajadoras. Solo el
0: 4% de las startups son fundadas por mujeres.
1: Al ritmo actual, la brecha de género logrará cerrarse en 257 años. 257
0: años. Reescribiendo el, Código, Reescribiendo el Código Un podcast de tecnología hecho por mujeres el Somos mujeres en tecnología y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo Del dato al relato Un minuto en el mundo de los datos
1: Cada día la humanidad crea más de 2,5 billones de bytes de datos en internet
2: Compramos casi 3.000 celulares Mandamos más de 160 millones de emails y 12 millones de mensajes de WhatsApp. Buscamos en Google casi 4 millones de veces en un solo día y reproducimos unas 100.000 horas de video en Netflix. En YouTube miramos más de 4 millones y medio de videos y subimos otras 400 horas. Tuiteamos más de 470.000 tweets, publicamos unas 50.000 fotos en
1: Instagram y le damos play a más de 750.000 canciones en Spotify. ¡Oh!
0: Hoy en día, los datos significan poder. El entrecruzamiento de datos permite a las empresas elaborar perfiles cada vez más complejos de las personas usuarias. Quien es capaz de recolectar los datos y tiene la capacidad de procesarlos, posee el poder de definir, categorizar, interpretar y hacer predicciones en base a ellos. Hoy te invitamos a escuchar
1: a mujeres referentes en la ciencia de datos. Mi nombre es Laura Minuet, soy analista de sistema de la UTN de acá de Córdoba y diplomada en ciencia de datos y aprendizaje automático de FAMAS. Hace más de 10 años que tengo experiencia en análisis de datos, he pasado por distintas empresas y rubros, ese es par eh, particularmente mi, mi perfil. Estoy hace dos años en MED, eh, primero empecé como oyente, después pasé a ser speaker y ahora estoy en el team directivo, donde trabajo activamente en la comunidad para que aquellas personas que están iniciando puedan estar acompañadas y sepan cómo capacitarse y que conozcan el abanico de oportunidades. Y después trabajamos con las chicas que ya estamos inmersas en la tecnología para poder seguir desarrollándonos. En realidad, cuando uno hace la ingeniería en sistema, hay un... Hay un cierto camino de incertidumbre en el que pasas años y años sin saber cuál va a ser el, el área que más te va a gustar. O sea, es como muy difícil y sobre todo en esa época en la que yo hacía la carrera, porque hoy hay un boom de webinars, de talleres, de cursos, de charlas, en las que uno puede orientarse más o menos qué le pueda gustar de la tecnología. Es como que cuando yo hacía mi carrera, lo único que había en vista era desarrollo, solamente desarrollo. A mí me gustaba el desarrollo, pero era como que yo lo veía, eh, no lo veía potenciado. O sea, como que yo sabía que en algún momento iban a llegar los enlatados y como que el trabajo del desarrollador iba a pasar por otro lado. Entonces, como que solamente en ese, en ese momento se hablaba de desarrollos para las empresas. Eh, a medida que pasaron los años, eh, empezaron a haber nuevas cosas y yo la verdad que no, no tenía eh, o sea, en vista qué era lo que quería hacer. Tiraba siempre currículums a cualquier oferta laboral, era, era lo, más, lo que más hacía, o sea, veía alguna oferta laboral que decía Junior, bueno, me tiraba el lance... Y entro a trabajar sin saber de qué se trataba en ese momento, te digo, hace más de 10 años. Mi primera experiencia laboral, que necesitaban un analista de datos. Yo no tenía la más pálida idea que era, pero bueno, estuvo buena porque me hicieron una semana de capacitación en la herramienta y como yo... O sea, siempre digo que el problema no son las herramientas, sino el contexto en el que uno trabaja. Es decir, aprender de las reglas de negocio. Esto era una entidad bancaria. Entonces, era sumamente complejo y cuando uno hace análisis de datos, tiene que saber todas las reglas de negocio, o sea, no se, le, no se nos puede escapar nada porque si decimos, bueno, pero las cuentas corrientes se toman así, 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 o sea, tenés que saber todo el abanico para poder decir, bueno, este cliente está activo, por ejemplo, este cliente es rentable, entonces, ¿qué significa para el negocio? Bueno, entender todas esas características y entender los datos. Esa fue mi primera experiencia y de ahí empecé a ver... Eh, a medida que iba trabajando con datos, eh, cuando ya tenías gran volumen de datos, eh, las herramientas convencionales no, no procesaban bien esa información. Entonces aparece este término de Big Data, que es cuando vos tenés mucho volumen de datos, ¿cómo, ¿cómo administras? Eh, y creo que ahí empecé a entender un poco que lo que yo venía haciendo iba también a estar limitado en algún momento, porque era cosa que tarde o temprano sí iba a ser automático. Entonces empecé a averiguar, hace tres años empecé más o menos a ver qué había en el mercado, porque yo entendía que mis datos se, me podían dar información, pero no de la información que alguien se pusiera a analizar, sino de que la misma herramienta pudiera decir «che, eh, vos el mes que viene vas a vender aproximadamente esto». Entonces, esa predicción basándose en el pasado sin tener que tener al especialista, o teniendo al especialista, pero acompañado con una herramienta de predicción. Entonces, bueno, empecé a buscar y en el 2018 abren la Diplo de Datos en FAMAS. La verdad que yo venía viendo que era solamente mucha teoría lo que se daba de ciencia de datos y esto fue sumamente aplicado. De hecho, eh, vi aplicado eh, parte de mi trabajo, empecé a hacer cosas de mi trabajo eh, ya aplicando ciencia de datos. Que ahí hablamos un poco de, de decir, bueno, no es solamente el análisis, sino que se hace un análisis, pero después se aplica eh, modelos estadísticos, después se aplican modelos financieros. O sea, uno va aplicando distintas cosas para decir, bueno, puedo usar este algoritmo de Machine Learning, o tengo que usar una red neuronal, dependiendo de cómo se van comportando los datos que vas teniendo. Entonces, bueno, ese fue, ese fue mi paso a la ciencia de datos, pero también tenía que ver con una cuestión de que me gustan mucho los datos, o sea, que me gusta mucho trabajar con datos. Y, y veo que hoy, eh, antes, eh, en realidad la entrada era decir, bueno, yo codifico y saco un programa, ahora es datos y saco un programa, porque con los datos yo ya puedo sacar un programa, un programa que vuelve a alimentar el sistema de inicio, entonces como, es como que se empieza a hacer una retroalimentación de lo que uno va haciendo, y eso la verdad que, que me gusta muchísimo. Hola, mi nombre
3: es Marilina Trevisán, soy politóloga y data scientist, y actualmente trabajo como Data Analyst en un medio de comunicación. En cuanto a mi motivación, creo que mi trabajo actual combina dos cosas que me apasionan, que es por un lado la sociedad y entender por qué la gente, las personas hacen lo que hacen, en este caso porque la audiencia hace lo que hace, consume lo que consume, elige eh, ciertos contenidos y no otros. Y, por otro lado, una cuestión de datos, eh, de estadística, que me encanta y que me parece que es una herramienta súper útil para cualquier ámbito de la vida. Entonces, creo que esa combinación entre eh, una parte social y una parte analítica, eh, técnica, eh, creo que, que hacen que, que me motive eh, a hacer lo que hago. Trabajo en una empresa grande y por lo tanto eh, hay, hay de todo, hay todo tipo de perfiles, pero particularmente en los equipos en los que estoy, eh, tengo la suerte de trabajar con gente joven y, y con pilas y con ganas de, de transformar las cosas, entonces tenemos un poco esa tarea de, de, de difundir eh, la cultura de datos en el resto de la compañía y creo que eso es algo, algo muy bueno y, y gente con la que da gusto trabajar.
0: Mujeres en Tecnología. Potenciando la diversidad en el ecosistema TECH.
2: ¿Y en todo ese recorrido te fuiste cruzando con colegas mujeres o, digamos, fomentando, fuiste viendo que había como un cambio de, del ámbito o siempre hubo mujeres en esa posición?
1: Eh, empecé. Hoy, mientras pensaba en esta charla, pensaba cómo, cómo era mi primer equipo, y mi primer equipo fue utópico porque era mixto, eh, tuve una líder mujer, era muy lindo el equipo de trabajo, y después cambié por una cuestión profesional, siempre manteniéndome en el mismo rubro, y bueno, ya ahí entré a ver las diferencias, y sí... Vi que, o sea, que las personas que ocupaban el liderazgo eran hombres. Me encontré con realidades de que por el puesto en el que está un analista, un data science, tiene que hablar con el cliente directo, tiene que entender lo que el cliente, el usuario, necesita. Entonces uno va a las reuniones directivas, va a las reuniones, y yo he tenido reuniones en las que no me miraban, siendo que yo era la persona que iba a desarrollar reuniones de hombres, de solamente hombres a medida que pasó el tiempo es como que yo noto que me reconocen pero evidentemente me reconocen porque me han visto trabajar, no porque dijeron ah bueno puedes saber o sea ni siquiera al principio es como que yo sentía que no me daban la oportunidad o sea que tuve que demostrar capaz más que si hubiese sido un hombre, que es, es real yo entré con un compañero y a mi compañero sí lo hablaban y a mí no y bueno, son cosas, eh, son cosas que empecé a vivir y creo que una vez que conocí a Met, le, le puse palabras. O sea, es raro porque lo vivía, pero hasta que no me di cuenta con Met, o sea, decir, sí, es cierto. O sea, yo tuve que luchar mucho más, tuve que hacer un montón de cosas más para demostrar mi conocimiento eh, que otros no lo hacían. Y, y realmente sí, a medida que pasó el tiempo, vi eso. Y en la diplomatura, cuando yo la hice, éramos tres mujeres, cuatro mujeres y el resto eran hombres. Entonces también vi eso y como que entiendo que, que hay una falta de mujeres en tecnología. Hay un número muy bajo que es que solamente el 16% de mujeres entran a carreras tecnológicas. Entonces también es como que si te encuentras con muchas mujeres, es raro. Algo pasó, ¿viste? Pero no, es muy raro.
2: ¿Para vos fue importante tener una referente mujer en, la, en el primer equipo de laburo?
1: Sí, y, y fue como la motivación. A mí me costó adaptarme al sistema eh, facultativo y, la, y trabajo al mismo tiempo y llegar a este equipo de trabajo y ver que las mujeres tenían una capacidad y, y, a, y a medida que yo recorrí el equipo, me posicioné en un puesto muy alto a, a muy corto tiempo porque si bien no tenía la experiencia en sistema, tenía todas las otra experiencia que también me sumó un montón. Entonces, bueno, sí, es, eso fue sumamente importante. Y la y en la Diplo, tener a Laura Lemani, que era la profe, también. O sea, como ver otra, ver a una mujer y ver, o sea, es, es increíble como a uno lo lleva de decir, ah, bueno, yo sí puedo. No sé por qué, porque es como que en la ingeniería también era muy difícil verme comparada con todos los profes que teníamos y con mis compañeros, o sea, no me podía comparar. Y capaz hasta, yo siempre digo que fue... Una mala experiencia en el sentido que me mal acostumbré, o sea, yo, yo quería tener esa líder, quería tener ese equipo y bueno, después pasó que no, no lo volví a tener, o sea, no, no he vuelto a tener ese equipo de trabajo y ese, ese equipo que realmente yo sentía que funcionábamos bárbaro.
2: El sesgo de género en los datos es un problema real.
0: Tan real que en 2018 Google decidió modificar su sistema de traducción para afrontar el sesgo de género y ofrecer las opciones femenina y masculina en traducciones de términos que en otros idiomas son neutros.
2: Esto que me contás de la data y esto justamente de bueno, la data es una gran masa o un gran volumen de datos, pero esos datos hay que ponerles interpretación y, y vos también lo marcaste como además hay que poner toda una dimensión de se ve oculto, emotivo y, y personal y de valores. La que, parte
1: del sesgo,
2: claro. Entonces, digo, más allá del se o sea, está lo del sesgo, pero también están las habilidades y skills. Sí. De las, que las mujeres tenemos culturalmente más ejercitadas, digamos. Vos, para vos, el hecho de, digamos, haber nacido mujer, y haber sido criada mujer y haber tenido una, una socialización como mujer, vos notas que por ahí te da como una, esto, como algunas habilidades más blandas, más que te ayudan a integrarlo mejor con la tecnología y a desarrollarte mejor como profesional.
1: Creo que en la parte de investigación... Eh hay un, un fuerte componente de mujer. O sea, eh, los datos lo dicen que las mujeres están altamente capacitadas, pero no llegan al rol, al, a los altos puestos, pero se capacitan muchísimo. Entonces creo que la parte esta de investigación me ha hecho eh, ser mejor profesional, no dar por sentado nada, entonces a ir investigando. Eh, por ahí capaz puedo demorar un poco más, pero presento mi trabajo de otra manera. Y creo que también ha forjado eh, mi carácter. Capaz yo sería distinta en un montón de cosas si hubiese, no hubiese tenido el machismo presente, ¿no? O sea, creo que por ahí me doy cuenta en mi trabajo que hay eh, que me dicen que soy brava y yo no me considero así, pero porque tengo que tomar una postura, una postura en el que no, no me pueden pasar por encima, en el que tienen que respetar lo que yo les digo, o sea, lo, o sea, no que tienen que decir sí esto es así, sino que yo vengo o sea, mostrándole lo que realmente está pasando. No soy portadora hoy, mi, hoy en el trabajo no estoy, eh, no soy portadora de buenas noticias. Entonces como que cuesta un poco, viste, y generalmente eso hace que que tenga un, otra, otra forma de pararme si sí, no es como que bueno tendría que abandonar siempre mis trabajos hay algo muy importante en los datos que es cuando uno hace un análisis el tema de, qué, de en qué va a ser foco bien. eso es muy importante eh, justamente hablaba de Laura Lemany que es la profe de ahí de FAMAF ella contaba como hasta el mismo Google toma sesgo cuando uno pone por ejemplo NURS y decía enfermera y, y así doctor, doctor y no doctora entonces bueno, como, como esas cosas tan simples también van a los datos y hablamos de que yo puedo decirte che, eh, mañana vas a vender 20 y vendiste 16 pero no puedo decirte che, tenés cáncer eh, o no tenés cáncer y tenés cáncer me entendés, como que hay que tener mucho cuidado qué datos se analizan, o sea, qué voy a poner en juego para decir, como salió en un momento de salta un político, a decir que las personas de la que vivían en la visa no iban a recibirse, que tenían una alta probabilidad de ser madres jóvenes. Entonces, todo ese sesgo en los datos, o sea, todo ese sesgo también es una estigmatización a la gente, o sea, entonces como... O sea, ¿qué, qué, qué información queremos dar. Y siempre esa parte de qué análisis es qué sesgo le estoy dando también a esos datos, ¿no? O sea, porque después el análisis de eso es lo que después termina... Todo, todo Todo esto tiene que ver con una toma de decisiones. O sea, todo. Entonces, si yo analizo lo que a mí me conviene, va a ir por ese lado, ¿no? Entonces ver lo mejor de todo y a mí lo que más me gusta de, de esta parte es que no me involucro tanto en los datos, sino que espero que me den un resultado, ¿bien? Y una vez que me dan el resultado, ahí analizo si ese set de datos está bien o no, porque si yo tengo una población de mujeres mucho menor y, bueno, no, trato de que se arme de distinto, porque después eso va a ser base para todo, entonces... Empezar también con este armado de datos y, y tratar de ponerle un poco de paridad, ¿no?
2: Pero una opción a eso sería mejorar la diversidad de los grupos de trabajo.
1: No hay Eso para mí es clave porque yo puedo tener también algún sesgo, o sea, puedo, todos tenemos un sesgo, ¿no? Entonces eh, no hay nada como decirte, mira, yo veo esto verde, eh, ah, bueno, pero yo lo veo medio blanco. Entonces, llegar a un, a un consenso me parece buenísimo si uno trabaja en equipo. Pero bueno, eso lo, ve, lo veo muy bien en lo que es ciencia de datos, que no lo veo en, otro profe en otra parte de la tecnología. ¿A ver
2: cómo es? Claro,
1: porque en la parte de ciencia de datos, hoy vos tenés biólogos, tenés gente de psicología, gente de, de economía, gente de muchos rubros, o sea, de muchas especialidades que están haciendo ciencia de datos. Porque... En realidad los datos son propiedad de todos, cada uno analiza como puede ese grupo de datos que tiene, ¿no? Entonces es propiedad de todas las carreras la parte de datos, la parte de estadística, entonces como que es necesario que eh, esa diver diversificación ahora se le implemente la parte tecnológica, entonces aprendan a programar. Yo la Diplo la hice con contadores, con físicos, con gente que no está no viene del de sistema, sino que viene más de otras carreras que trabaja con mucho volumen de datos. Entonces es necesario que puedan usar las herramientas.
3: Lo que más me apasiona es transformar esa data en información. Creo que estamos en un mundo en donde producimos cada vez más volumen y, y cantidad de, de datos y al fin y al cabo de lo que se trata es de poder interpretarlos, analizarlos y transformarlos en, en insights, en puntos clave que nos permitan tomar decisiones. Algo que me gusta mucho de trabajar con, con grandes cantidades de información es que muchas veces me sirven para contrastarme eh, a mí misma, a mis supuestos, a mis, a mis creencias, eh, a mis hipótesis, que a veces se eh, corroboran y que a veces no. Muchas veces tenemos como ciertas sentencias sobre, no sé, bueno, en mi caso, por qué la audiencia consume tal cosa o tal otra, y cuando trabajamos con datos nos encontramos que eso a veces es como lo pensábamos previamente y a veces no, y eso... Me gusta mucho porque me hace eh, reflexionar y, y complejizar un poco la mirada que, que tengo sobre el mundo. Y eso creo que puede ser aplicado para, para todo. Digo, yo lo, lo aplico en un ámbito eh, más social... Eh, pero también es eh, útil para la medicina, es útil para los negocios, es útil para, no sé, para la aplicación de políticas públicas, para lo que se te ocurra, creo que puede llegar a, a ser útil para el desarrollo de software, eh, de aplicaciones, y bueno, creo que también ahí está la riqueza y, y el valor de, de este tipo de, de conocimientos en, en el mundo actual. En síntesis creo que que es interesante transformar los datos en información, y que la información es poder. Y en ese sentido, históricamente, los varones han utilizado el conocimiento eh, y esa información muchas veces en función de sostener y reproducir un sistema de desigualdades en donde las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, eh, no tenemos las mismas condiciones de acceso y, y de igualdad que los varones y creo que llegó la hora de, de darlo vuelta, de utilizar esa información, esa tecnología, para transformar la realidad y hacerla un poco más justa.
1: A um, fun
2: sweet sugar rush. Deben conocer. No sería muy vergonzoso para ustedes, si ¿no? ¿Verdad? <risa> ¿Qué clase de princesa eres? ¿Qué clase? ¿Tienes cabello mágico? No. Manos mágicas? No. Los animales charlan contigo? No. Te atraparon o esclavizaron? No. no
3: Todas están bien. Llamo a la policía. Entonces seguramente hiciste
0: un trato con una cruel bruja del mar que te quitó tu voz y te dio a cambio un par de piernas humanas. No. ¿Quién haría algo tan loco? ¿Recibiste un beso de amor? ¡Yo bácala! Problemas con tu padre. Ni siquiera tengo mamá. Nosotras tampoco. Y ahora la pregunta más importante. ¿Los demás piensan que tus problemas se acabaron porque un hombre fuerte te salvó? Sí, pero ¿qué les pasa? si sí es una princesa!
3: En cuanto a la capacitación creo que hay como tres caminos posibles. Por un lado el, la capacitación formal que puede venir de la mano de estudiar una carrera universitaria relacionada a, a alguna ingeniería, programación, sistemas, etcétera, que tal vez es como la más el camino más deseable, eh, porque eso te abre un montón de puertas y, y porque adquirís un buen conocimiento técnico, que es fundamental. Después, muchos, muchas llegan de una forma más autodidacta. En este momento, en Internet, podés encontrar... Eh, de todo, de todo tipo de cursos, carreras eh, y demás, con distintas duraciones y, y distintos niveles de dificultad pero que se puede empezar a, a eso, aprender a programar desde cero con videos de YouTube hasta cursos, pagos y, y demás. Así que ese es otro camino posible. Y en mi caso es un poco una mezcla de las dos cosas, porque mi educación formal eh, arrancó en la universidad, pero con una carrera que no tiene que ver con, con el mundo tecnológico, pero sí que me dio un background, una una base de estadísticas y de pensamiento crítico que me ayuda, digamos, en, en mi día a día a la hora de, de interpretar eh, los datos y, y analizarlos. Y después con eh, distintos cursos en instituciones privadas, como, como puede ser, por ejemplo, la carrera de, de data science. En eso creo que no hay como una, una sola forma de hacerlo eh, y creo también que en esa Intersección entre distintos conocimientos, entre distintas áreas de conocimiento, surgen cosas muy interesantes que pueden ser aplicadas a, a cualquier ámbito.
2: ¿Y vos qué le compartirías a alguien que está como estabas vos hace nueve años?
1: Y le diría que hoy eh, tiene la ventaja de que estamos en un momento informatizado totalmente digital y que cualquier duda hoy existe en las comunidades hoy, hoy tenemos esa, esa gran comunidad eh, de mujeres hay, hay, es un lugar donde las, las chicas realmente pueden sentirse seguras y creo que si yo volvería atrás, lo único que cambiaría sería poder tener este, esta comunidad. Yo cuando hice mi carrera, pude formar una, o sea, raro, pero tenía un grupo de 10 mujeres y que era raro. O sea, es más, hay mucha gente que me conoce, nos conocía post de la facultad porque decían, ay, ustedes son un grupo grande de mujeres, porque era muy raro y comentamos que ¿Qué, ¿Qué era ese grupo? Era grupo de estudio, grupo de juntada, jun grupo de salir, pero sobre todo era, sé que vamos a rendir, bueno, rindamos esto. Pero yo siempre digo que esa fue una muy buena experiencia, y por eso hoy veo que la comunidad va a funcionar, porque a mí me, me resultó muy bueno, y creo que cuando nos empezamos a separar con mis amigas que no teníamos ese impulso, perdimos un poco el ritmo de la facultad. La verdad que hoy veo chicas que están empezando a la facu y que están en la comunidad y eso realmente es muy bueno para ellas porque van a poder saber qué, qué sea, de qué se habla en el mercado.
0: Este podcast es producido y realizado por Comunidad, comunidad Med. MED, mujeres en tecnología. Voces, edición y música, Catalina Arismendi, Julia Calvo, Jessica Checa y Florencia Rizolo. Si quieres formar parte de nuestra comunidad, nos encontrás en todas las redes sociales como Comunidad Med. Y en www.mujeresentecnología.org. Gracias por escucharnos.